0: Nuevo Pentecostés Sacerdotal, con el Padre Santiago Arellano. Trigésimo sexto día. El sacerdote es un hombre de fe. Trae tu mano y métela en mi costado. Entremos hoy en el Evangelio de la Confesión de Tomás. Tomás... Uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó, «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo». A los ocho días estaban otra vez dentro de los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas. Se puso en medio y dijo, «Paz a vosotros». Luego dijo a, to a Tomás, «Trae tu dedo, aquí tienes tus manos» mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás contestó, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Siempre he meditado este texto en la clave de la llamada a la intimidad, trae tu vida y métela en mi corazón. Así lo quise poner en el recordatorio de mi ordenación. Pero hoy quisiera meditar este texto en la clave de la petición que el Señor nos hace de ser hombres de fe, le preguntaron a Jesús, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús, la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. San Juan 6, 29. El Señor resucitado viene con oficio de consolar a sus amigos, pero bien sabemos que el Señor corrige a los que ama y los poda para que den más fruto. Pues bien, la única corrección que les hizo a los apóstoles el día de la resurrección fue justo esta, por su falta de fe nos narra el Evangelio de San Marcos que María Magdalena fue a anunciárselo a sus compañeros que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después se apareció en figura otros dos de ellos que iban de camino al campo. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Por último, se apareció Jesús a los once cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Les echó en cara a la incredulidad y dureza de corazón. Cómo le duele al Señor nuestra falta de fe. El Señor le dice a la beata Concepción Cabrera, todos los cristianos, pero especialmente los sacerdotes, debieran vivir y respirar de las virtudes teologales, su sabia divina sin las cuales no hay salvación. En muy pocos estiman, ni menos se practican estas virtudes, cimiento y vida de la Iglesia, y pase para el cielo... ¿Cómo deben los sacerdotes predicar sobre la fe y practicarla? Mis sacerdotes, para dar, tienen que recibir. Tienen que abrirse a la acción de Dios. Tienen que ser dignos receptáculos de los tesoros del cielo. Tienen que vivir de María, transformarlos en mí. Mucho te encargo, hija, que digas cómo es mi voluntad. Que se haga hincapié en los sacerdotes sobre el constante ejercicio de las virtudes teologales. «Por descuidarlas, languidecen las almas sacerdotales. Por no actuarse en ellas, se entibian. Por no practicarlas, se humanizan. Por no, por no extender su reinado en las almas, se pierden muchas almas desesperadas y muertas a la gracia. La fe, la esperanza y la caridad. Sin ellas nos deshumanizamos o nos desdivinizamos». Mucha falta hace en el mundo, dice el Señor, la práctica de estas virtudes, y con tristeza en mi corazón te digo que también falta en muchos de mis sacerdotes que se corrija este defecto tan capital y que arda y luzca la fe como radiante faro, que no languidezca la esperanza en los míos humanizados y que la caridad los una a mí, los una entre sí a mis obispos y sacerdotes y a las almas para su santificación y salvación, el Señor le habla explícitamente sobre la fe y, además de animar a vivirla, le dice «La fe es como el crisol del hombre, una prueba que Dios ha puesto como su soberano, que es para que rinda su juicio ante la omnipotencia y la palabra de Dios, y así honre a la divinidad». Los sacerdotes tenemos que ser, sobre todo, hombres de fe, hombres de Dios, no apoyados en nosotros mismos, sino, como dice San Pablo, «para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres» sino en el poder de Dios. Me ayuda mucho el testimonio de fe que da el cardenal Robert Sara. Él dice, «Si queremos creer y llenarnos del amor de Dios, tenemos que afianzar nuestras vidas sobre tres grandes realidades, la cruz, la hostia y la virgen. Crux, hostia et virgo. Son tres misterios que Dios ha entregado al mundo para edificar, fecundar y santificar nuestra vida interior y conducirnos hacia Jesús». Tres misterios que se deben contemplar en silencio. Y al terminar su libro sobre el sacerdocio, dice... Querría haceros una confidencia. Todos los días, cada mañana y cada noche, me maravillo de la gracia que he recibido de Dios al llamarme a ser sacerdote. Todos los días me asombro. ¿Cómo ha podido Jesucristo fijarse en mi miseria? ¿Por qué me ha elegido sacerdote suyo a mí, a ese niño de Ouros? ¿Por qué vino a buscarme a mi pequeño poblado guineano? ¿Por qué a mí, ignorante e indigno, todos los días valoro el don gratuito e inmerecido con que me ha colmado? Esta toma de conciencia diaria es una fuente permanente de paz y de alegría. Sí, todos los días puedo celebrar el santo sacrificio de la misa. Todos los días subo al Calvario con Cristo, todos los días muero con Él en la cruz, todos los días oro con Él, intercedo por el mundo entero recitando las horas del breviario. La liturgia de las horas es un tesoro espléndido que nos permite permanecer constantemente delante de Dios junto con toda la Iglesia para alabarle y servirle. La oración, la adoración diaria ante el Santísimo Sacramento son la entraña de la vida sacerdotal y su actividad primera. Es una carga demasiado pesada para nuestros débiles hombros humanos, por supuesto. Pero cuando Jesús nos carga con su cruz, la lleva con nosotros. Me impresiona siempre la fuerza de fe de este cardenal de la Iglesia. Y de los testimonios de fe sacerdotal que conozco, y de los que más me impresiona, es el de San Isaac Jogues. Canonizado junto con sus compañeros jesuitas mártires del Canadá, a manos de los iroqueses en el sur del Canadá, entre 1642 y 49. Fueron canonizados en 1930 por Pío XI. El padre Isaac Llores estuvo preso 13 meses entre los iroqueses en 1642. Nada más ser apresado, los iroqueses le destrozaron casi todos los dedos a mordiscos o machacándoselos o arrancándole las uñas. Durante un año, como esclavo, Consiguió bautizar a escondidas a unos 70 indios cautivos de los iroqueses, muchos de ellos justo antes de ser quemados, torturados y asesinados por sus captores. Aunque le trataban muy mal, se consideraba satisfecho pudiendo, pudiendo bautizar y evangelizar a otros esclavos. Nadie más podía hacer esa evangelización. Esto le ilusionaba. Estando a punto de, morir, de matarlo, consiguió escaparse, volvió a Francia y pidió permiso para celebrar misa sin dedos, ¿no? Y el Papa Urbano VIII le concedió, diciendo, «Sería indecoroso que un mártir de Cristo no pudiera beber la sangre de Cristo». Pero lo que más me impresionó es que él pidió, por favor, volver a la misión. Le devolvieron a aquel mismo poblado. Nada más llegar, le cortaron un trozo de carne de sus brazos y hombros y se lo comieron ante sus ojos. Finalmente, le clavaron un hacha en la cabeza. El que se da clavó murió tiempo después, confesado, arrepentido y bautizado. Veinte años más tarde se supo, aunque él murió como un fracasado, que aquel poblado se convirtió. Una de las tribus, en concreto los Moawis, se haría cristiana veinte años más tarde. Maravilloso testimonio. Querido hermano sacerdote, considera si el Señor te puede decir... Por tu fe, otros serán salvados. Por tu entrega y fidelidad me entregarás las más alejadas almas. Pastor fiel, que se deja arder por mis amores y dolores, escogido por mi bondad desde la eternidad para mi servicio, aunque en ocasiones no mires mi corazón traspasado, yo sí te miro a ti y con lazos de amor te uno a mí para utilizarte en favor de las almas y también de tus hermanos, mis pastores. Porque ¿quién soy yo? ¿Acaso no soy el amor? «Yo cubro con mi amor todos esos vacíos de tu alma y te cubro con mi gracia. Acaricio tu alma con estas palabras, pero con fuerza te digo, por tu fe otros me amarán». Y respóndele al Señor. «Señor, la principal obra que tú me pides es que crea en ti». No permitas que pierda la fe, ni que se debilite. Muchas veces he sido merecedor de tu reproche. No seas incrédulo, sino creyente. Y me has tenido que echar en cara mi incredulidad y dureza de corazón. Dame esa fe, al menos como un granito de mostaza que es capaz de mover montañas. Una fe que atraiga a todos a tu conocimiento y amor. Que pueda ser sal y luz para que se dé gloria al Padre. Y hasta mañana, si Dios quiere, querido hermano sacerdote.